1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim. Pinar Erkan et yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi 19. yüzyılın ilk yarısında şehri ziyaret etmiş olan General von Moltke'nin biraz gözlemlerinden size aktarmak istiyorum. Öğretmenlik yapıyor. Öğretmenlik 1835 ile 1840 yılları arasında Türk ordusunda askeri öğretmen olarak çalışıyor bir de tahkimat uzmanı olarak çalışıyor sonra kendi ülkesine dönüyor askerlik hizmetlerine devam ediyor çok da parlak bir general o dönem içerisinde çalışıyor. Ee, e Şehir planlarını da çizmiştir kendisi ve İstanbul'da yaşadığı süre boyunca sonra Anadolu'yu da geziyor. Bir takım gözlemleri var. Biraz felaketlerden söz edeceğim bugün. Hem yangınlar bir de veba salgınından söz ediyor. Böyle enteresan bilgiler aktarıyor. Mektup halindedir bunlar. Ben de onlardan size anlatmak istiyorum. Çünkü hele bu veba konusu, salgın hastalıklar konusu bizim de programlarımızda neredeyse hiç söz etmediğimiz bir şey. Halbuki 19. yüzyılda çok salgın hastalıkların etkisiyle değişimler karşımıza çıkıyor. İlk başta ama biraz evlerin yapı tarzı, yangınlar onları da biraz beğenmemiş, küçük görmüş ama olsun. Çok tatlı adam Moltke. Ee, i̇ki kış hazırlıklarımızı yaptık. Bunu da Kasım 1836 senesinde e, Büyük Dereden yazmış. E, tabii bu memlekette kolay bir şey değil bu diyor. İstanbul evleri hep tahtadan. Hatta padişahın büyük sarayları bile aslında geniş tahta barakalardan başka şeyler değil. Ahşap saray demeyi tercih ediyoruz biz tabii böyle tahta baraka e, pek olmadı ama neyse. E, taş bir temel üzerine ince kalaslardan zayıf çoğu zaman pek yüksek bir iskelet kuruyorlar. Bunu e, tahtayla kaplıyor, içini sıvıyor, damı kiremitle örtüyorlar. Böylece kısa zamanda kocaman bir ev meydana çıkıyor. İnsanın adeta kibritten yapılmış diyeceği binlerce evin sık ve intizamsız bir şekilde birbirine sokularak bir mil karelik alanı kapladığı bir yerde yangının kudurganlığı kolayca tahmin edilebilir. Beyoğlu'nda. ...taştan ve bütün pencereleri demir kepenkli büyük evler yapılmaya başlanmıştır. Fakat bunlar da sık sık yangına kurban giderler. Çünkü sadece böyle bir ateş denizinin sebep olduğu sıcaklık bu evleri içinden tutuşturmaya kâfi gelir. İngiliz-Fransız sefaretlerinin güzel muhkem saraylarının... ...tek başlarına bahçe içinde bulunmalarına rağmen e, tutuşması adeta akıl almayacak bir şeydir. Burada yangın söndürmek hemen hemen düşünülemez. Sadece çabucak, ta uzaklara kadar olan evleri yıkmak, bu tahrip edici tabiat unsuruna karşı onun yiyeceğini elinden almak suretiyle zayıf bir siper meydana getirilir. Fakat kuvvetli bir rüzgar bütün bu uğraşmaları da boşa çıkarır. Nadiren halk mallarının ancak bir kısmıyla en yakındaki camiye kaçabilir. Çoğu zaman canını kurtarmak bile mümkün olmaz. Evler... Ense ve yüksek, merdivenler dar ve çürük. Gece yarısı yangın bağır, bağırtısı halkı korkuyla yataklarından fırlatır. Henüz en zorunlu olan şeyleri toplama. Henüz en zorunlu olan şeyleri toplamış, toplamamışlardır ki. Sokağa ateş sarar. Başka bir kapıya koşarlar. Kalabalık dar sokakları tıkar, birkaç dakika içinde etraflarını korkunç ateşin sardığını görürler. Burada yangın ne kadar korkunçsa özellikle kışın o kadar da kolay çıkabilir. Soba ancak birkaç frank evinde vardır. Türkler, Ermeniler ve Rumlar mangal kullanırlar. Ve mangallar yer halısının üstüne, çoğu zamanda üstü yorganla örtülü bir masanın altına konur. Tandırı kastediyor. Bundan en ufak bir dikkatsizliğin bir yangın çıkarabileceği kolayca anlaşılır. Bu haller yüzünden kiralar haddinden fazla yüksektir. Çünkü bir ev yaptıran büyük bir ihtimalle 10-15 sene içinde sermayesinin kül olacağını düşünmek zorundadır. Tabii kiralar da buna göre hesaplanır. Öte yandan şurası da inkar edilemez ki burada ahşap evlerde oturmak daima rutubetli olan ve hiçbir zaman bunlar kadar güneşli, aydınlık ve ferah olmayan kâgir evlerde oturmaktan çok daha rahattır diyor. Şimdi tabii bu tandır meselesi yine Leyla Sazanım Efendinin Çırağan Sarayı anılarını ve nasıl ısındıklarını konuşmuştuk. İstanbul'da Avrupa'da gördüğümüz tarzda şömineli ev bulmak çok mümkün değil. Bu tandırı sıklıkla kullanıyorlar. Bizim de bugün hiç tabi alışık olmadığımız bize tuhaf gelecek bir yöntem o. Onun için o yangınlar sürekli çıkıyor. Bir de tabi saraylarda özellikle duvarlarda kumaşlar, ağır kumaşlar asılı o bir taraftan da tabi ısıyı içeride tutmak için hani kullanılan bir yöntem. Dolayısıyla her yer kumaş. Baktığınız zaman belki konutların içerisinde buna pek rastlamayız ama gene de hani sıyı odalarda tutmak için kullanılan yöntemler hep yanıcı malzeme olduğunu görüyoruz. Bir de bu kagir niye kullanılmıyor işte tabi gene her şehrin yapısı dokusu her zaman bana şaşırtıcı gelmiştir 16. yüzyıldan başlayarak bakıyorsunuz Roma. Biraz daha geç Londra ahşap yapı dokusunu tamamen kagire çeviriyor Bizim de o dönemlerde daha çok kagir yapımız varken ahşaba dönmüşüz Çeşitli sebeplerle tabi oluyor bunlar Diyor ki burada güzel bir evin baş şartı dörtte üçünün pencereden ibaret olması Bu da ancak ahşap bir evde sağlanabilir bak Bu da başka bir şey tabi ışık alacak ama tabii o pencerelerin kullanılması da biraz cam üretimi ne zaman mümkün oluyor. 18. yüzyıldan sonra daha geniş açıklıklarda geçilmeye başlanıyor. Her yer cam filan artıyor. Yani şehirde de öyle cam kullanımının arttığı bir dönem olarak da bu dönem karşımıza çıkıyor. Mümkün olduğu kadar çok adanın her üç tarafından pencere bulunması için ev... Birçok girintili çıkıntılı köşeler meydana getirecek tarzda yapılır. Bizde ayna duvarları denen pencere araları burada dar bir tahta direkten ibarettir. Pencerelerin altında boylu boyunca geniş ve alçak sedirler uzanır. Dördüncü duvarlarda ise bir girinti vardır. Bunun ortasında kapı, iki yanında da büyük yerli dolaplar bulunur. İçlerinde gündüzleri şilte, yorganlar saklanır. Geceleyin yerdeki zarif hasırların üzerine bunlar serilerek yatak yapılır. Pencerelerin alt kısımları kamıştan kalın kafeslerle örtülü. Kadınlar dairesinin pencereleri aşağıdan yukarıya kadar tamamıyla ya da hemen hemen tamamıyla kafesle kapanmıştır. Odada ne masa ne sandalye ne ayna ne de avize var. Geceleri bizim kilise mumları gibi 3-4 iri mum. Doğrudan doğruya yere konur zenginlerin ve medeniyete kur yapanların evlerinde adi masa saatleri hem de çoğu zaman üçü dördü bir arada bulunur ama içlerinden bir tanesi bile işlemez Yemekte yere küçük alçak arkalıksız bir iskemle konur ize üzerine büyük yuvarlak bir tahta tepsi yerleştirilir Zenginlerde daima tertemiz parlatılmış bir nevi pirinç kalkandır bu. Üstünde bütün yemekler birden bulunur. Önceleyen ibrik ve zarif işlemeli peşkirler gezdirildikten sonra herkes yemeğe girişir. Bıçak, çatal, tabak lüzumsuzdur. Buna karşılık tahta e, yahut boynuzdan e, çoğu zaman mercan saplı. Fakat asla gümüşten olmayan kaşıklar kullanılır. Çünkü Kur'an'da böyle bir söz geçiyormuş. Gümüş takım kullanılmaz. Kim gümüş takım kullanırsa dünyada cennette ona nail olmayacaktır diye. Kibarların evleri böyle olduğu gibi. Daha alt seviyedekilerin ve en fakirlerin evleri de böyledir. Memleketin en imtiyazlı sınıfı olan Türklerin evlerinin dış görünüşü reayağınınkinden ayrılır. Müslüman evinin geniş cephesi boğaza doğru yapılır. Kırmızı, mavi ya da sarı renge. Fakat daha çok kırmızıya boyanır. Halbuki Rumlar, Ermeniler evlerinin dar tarafını ...baş şehrin ana caddesi olan boğaza çevirirler ve kurşuniyi renkle badana ederler. Bu evlerin çoğu pek büyük olduğu için sokağın üstünden aşar ve ta arkadaki tepelere setlere kadar tırmanır. Eğer buna rağmen ev yine de tamah uyandırıcı bir zenginlik manzarası gösteriyorsa... Bunu sanki iki ayrı ayrı mükmüş gibi görünsün diye kurşununun iki ayrı tonuyla e, bu yerler. Devletin mali usulleri bütün göze çarpacak gibi güzel yerlerde bulunan büyük köşklerin padişahın hiç değilse e, onun damatlarının olmasını sağlar. Zevke uygun bir evin baş şartı onun tam deniz kenarında olmasıdır. Bu sebeple karayolları böyle sık sık kapılardan ya da çetin yokuşlardan geçer. Fakat halk İktidar sahibi kişilere karşı hakkını asla aramaz. Ee, bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: yana so yastığı başını koyunca aklından geçenleri İnsan insan olduğu kadar var yoksa kim hatırlardı çoktan göçenleri dünya malı Yalnız bir ömre kadar yoksa ki yer miydi ölüler cepsiz kefenleri kirlerinden sızanlar okyanus oldu bu rüzgara dayanmaz gibi kapça payut derine sal tayfanı al başını avcuna düşür utan utan utanmayan insan dolur mu lan? Altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan. Teykhıvulcundan nasıl yanasa koca orman? Unutmaz. Yorgun ve yalnız nesil Birbirini buldukça düşmedi Düşmeyecek Kirlilerinden sızanlar okyanus oldu Bu rüzgara dayanmaz gibi. At çapayı derine Sal tayfanı Al başını avcuna at dışı Utan, utan Uzanmayan insan olur mu lan Altın bir madalyon gibi taşınma
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, ve General Moltke'nin 19. yüzyılda yazdığı mektuplardan İstanbul'la ilgili e, evler nasıl olur, Ermeniler, Rumlar e, ne renge boyar, Rumlar, e, Türkler ne renge boyar. Biraz bunları konuştuk o şehirden. Biraz da bu veba salgınları çok önemli şehirde ve e, sadece veba değil tabi başka salgın hastalıklar da oluyor. Salgın hastalıklar sebebiyle şehir içi göç e, söz konusu. E, ve e, tamamen e, kendi gözünden olayları nasıl değerlendirdiğini e, Moltke'nin e, göreceğiz. Şubat 1837 tarihinde yazmış bunları. Diyor ki İstanbul'un planını bitirdim. Muhakkak ki başka hiçbir şehrin sokaklarında burada olduğu gibi hiç rahatsız edilmeden çalışamazdım. Türkler harita diyorlar ve sanki zaten bundan bir şey anlamıyoruz der gibi sükunetle yollarına devam ediyorlardı. Bazen Beli amla, muhallebici yani sokaklarda beyaz bir tablo üstünde tatlılar dolaştırıp satan bir adam sanıyorlardı. Bunun içinde çocuklar benimle ahbap olmaya çalışıyorlardı. En meraklılar kadınlardı. Hem de burada Türkiye'de. Bunlar kağıdın üstünde neler olduğunu... Zaten bunları görmüş olan padişahın bunun ne yapacağını Benim Türkçe Hiç değilse Rumca bilip bilmediğimi Muhakkak öğrenmek istiyorlardı Muhafızların buna hayır deyince Bana kendisiyle ancak işaretle Konuşabilen bir çeşit yabani gözüyle Bakıyorlardı Onların en hoşuna giden Belki de yasak olduğu için Resimlerinin yapılmasıydı Bundan kolay bir şey yoktur Büyük beyaz bir peçe Bunun altından çıkan iki kara göz Bir parçacık burun ve enli çatık kaşlar. Eğer bunu taş basmasıyla çoğaltmış olsaydım her birine kendi portresi diye verebilirdim. Hepsi de bunu kendilerine pek benzer bulurlardı. Türklere nazaran, rahatsızlık verenler Rumlar ve Yahudilerdi. Fakat çavuşumun sadece bir yasaktırı onları serçe sürüsü gibi ürkütmek için kafiydi diyor. Ee, gerçi son zamanlarda arazi. Kar altında incelemek zorunda kalmıştım fakat yine de Ocak ayı başlangıcına kadar büyük plançetayla açıkta çalışılabilecek. Arda arası kesilmeyen güzel sıcak günlerin geçmesi harikulade bir şeydi. Şimdi ilkbahar fırtınaları üzerimize çöktü. Aktiken çalıları kirazlar, bademler, çiçek açtı, çiğdemler, çuha çiçekleri topraktan fışkırıyor diyor. Veba Mısır'dan mı? Yoksa Trabzon'dan mı geliyor? Yahut nasıl, nereden hasıl oluyor? Bunun hakkında bir şey söyleyecek değilim. Çünkü ne ben ne de başkası kimse bunu bilmiyor. Veba henüz aydınlanmamış bir sır. Spanx'in çözmeye kalkışanın daha buna muvaffak olamadan hayatına mal olan muamması gibi. Napolyon ordusundaki Fransız doktorlarının Mısır'da gelen buydu. Başına gelen buydu. Demek istiyor. Daha yukarılarda Kendine burada 30 gün akla gelebilecek her denemeye tabi tutulan, nihayet bir Türk hamamına gidip bir vebalının yanına yatan, 24 saat içinde ölen genç bir Alman doktorunun başına da bu geldi diyor. Çok muhtemel ki... Doğu'nun belli enlem dereceleri arasındaki büyük ve sık evli şehirleri vebanın gerçek odakları olsun. Fakat bu hastalık ne pek fazla sıcak ne de keskin soğukla uyuşabiliyor. İran'da hemen hemen hiç olmamış. Nil ağzında ne kadar büyük bir şiddetle hüküm sürerse sürsün hiçbir zaman bu nehrin çağlayanlarından yukarıya varamamış. Yine böyle veba gerçi Avrupa'ya taşınabilir. Fakat karantinanın kuruluşundan beri geçen 100 yıllık e, denemenin gösterdiği gibi... Orada hasıl olmaz. Bundan başka şundan da şüphe yoktur ki bu illet temasla geçiyor. Bunu inkar eden birçokları bile hiç şüphesiz bir vebalıya dokunmaktan çekinir. Fakat hastalık ancak belirli pek sınırlı bir derecede bulaşıcıdır. Ee, verdiğim acıklı örnek de bunu ispat eder. Beyoğlu'ndaki Frank Hastanesi'nde yıllardan beri bir katolik papaz yaşıyor. Öncelikle. Vebaya tutulanlara dini yardımda bulunmakla kalmıyor. Onları tutuyor, elbiselerini değiştiriyor, onlara bakıyor, ölüleri gömüyor. Bu adam şişman ve yağlıymış. Ve bu yiğitçe gerçekten dini tevekkülü alkışlanan birçok savaş kahramanlıklarından çok daha üstün gelir bana diyor. Papaz gençliğinde veba geçirmiş olduğunu sanıyor fakat... Bunun da yeniden hastalanmayı önlemediği ispat edilmiştir. Veba hastalığına yakalanmak için ateşli deriye oldukça devamlı bir değme. Aynı zamanda da bütün vücudun bir istidadı olması lazım. Bu sebeple eşya insanlardan daha tehlikeli. Vakaların çoğu satın alınan eşya... Yahudilerin dolaştırıp sattıkları eski elbise ve pamuklular yüzünden çıkıyor. Bir hastaya sadece rastlamakla bu hastalığa tutulmak için muhakkak birçok uğursuz koşulların bir araya gelmiş olması lazım. 25 yıldan beri görülen en şiddetli salgın olan bu yılki veba oldukça Dehşetle hüküm sürerken ben bütün gün şehrin ve çevredeki semtlerin en dar köşelerinde bile dolaştım. Hatta hastanelere de girdim. Çoğu zaman etrafıma meraklılar toplanıyordu. Ölülere, can çekişenlere rastladım ve kendimi pek küçük bir tehlikeye arz ettiğim inancıyla yaşadım. En büyük iksir temizliktir. Eve döner dönmez tepeden tırnağa çamaşırlarımı, elbiselerimi değiştiriyordum. Elbiseler bütün gece pencereleri açık bir yerde asılı duruyordu. En ufak bir ihtiyatın bile ne kadar koruduğunun delili Türkler ve reayağının binlercesi vebadan ölürken Frank ahali arasındaki kurbanların sayısının pek az oluşudur diyor. Bu seneki vebanın 1812'den beri eşi görülmemiş derecedeki yaygınlığına çok habis şekline rağmen ancak aşağı yukarı 8 ila 12 Frank ailesinde veba çıktı. Tutulanlar da hemen hemen hep hizmetçiler ya da çocuklardı. Tercümanların Türklerle her gün temaslı bulundukları yüzyıldan beri bunlardan vebaya tutulan sadece bir kişi gösterilebiliyor. Fakat eğer bir Frank vebaya tutulursa yüz Türk'ün bu ak akibete uğramış olmasından daha çok ıı, patırtı ediliyor. Ee, bununla birlikte hastalığın... Bir defa kendini gösterdiği yerde en ciddi tedbirlere başvurulması, bütün elbiseler, yataklar, halıların yıkanması, bütün kağıtların tütsülenmesi, duvarların badana edilmesi, döşeme tahtalarının ovulması lazım. Bunun büyük bir evde ne demek olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz. Kim bulaşmışsa onun hali evi yanmış olan kadar berbat. Türkler bu işi bambaşka görüyor. Onlar arasında acaba birine dokunursam vebaya tutulur muyum ya da insanların ihtiyatı dünyadaki herhangi bir belayı önleyebilir mi diye bir sorun yok. Burada pek çok kişi pek uzak olmayan bir bataryada vebalar için bir hastane kurulmuş. Bataryadaki bir tabur askerin hemen hemen üçte ikisi ölmüş. Birkaç defa. Ee, az önce bir arkadaşlarını gömmüş olanların tabut örtüsünü sırtlarına almış tasasızca şarkı söyleyerek salına salına yerlerine e, döndüklerini gördüm. Orada ölenin mirasını aralarında paylaştılar ve büyük bir ihtimalle kendilerine 3 defa 24 saat içinde ölümü getirecek olan bir ceket ya da pantolonu aldık diye çok sevindiler. Korkunç ölü sayısı her gün görülen örnekler bulaşmanın açıkça görülen delilleri bu adamların itikatlerinden vazgeçirmiyor. Allah kerim kaderden kaçılmaz. Bataryanın ecnebilerle temas yüzünden itikadı bozulmuş olan binbaşısı türlü tedbirleri almıştı diyor. Ve askerlerde pek de istemeden bütün bunlara boyun eğmek durumunda kalmışlar alınan o önlemlere. Bir de üstüne bir Türkler işte bu yabancıların tedirginliği veya aldıkları önlemlerle de biraz alay ediyorlarmış herhalde. Diyor ki büyük bir hoşgörüyle iyi yüreklilikle alay etmeden biraz acıyarak yanına yaklaşma korkuyor diyorlarmış. E, hamal hastaları sırtında hastaneye ölüleri hastaneden tabutsuz olarak e, gömüldükleri çukurlara taşıyor. Sonra e, ölünün üstüne olsa olsa işte iki ayak kalınlığında toprak e, örtülüyor. E, Müezzin üç defa ölünün adını çağırıyor. İsmi bilinmiyorsa işte Adem'in oğlu diye seslenilir ve ona doğruca cennete gitmesini ihtar eder. Bazen geceliğin köpekler ölüyü çıkarırlar. Mezarlıklar yeni sürülmüş tarlalara benziyor diyor. Bu sebepten dolayı ve e, tabii bir kere tutuşmuş olan Alev'in uzun zaman yanmakta devam edeceği ve ancak besleneceği şey kalmayınca e, söneceği anlaşılır gazete haberlerini mesela bir haftada 9000 bin kişinin öldüğünü kendi mübalaları e, tekzip eder diyor e, sar kapısında görebildiğim hastane raporlarına göre bana İstanbul ve civarında son vebada ölenlerin sayısı 20 binden aşağı 30 binden yukarı görünmüyor ne kadar büyük rakamlar değil mi bir haftada diyor çünkü e, vebanın en büyük şiddeti 4-5 ay sürmüştür. Şehrin nüfusu 500 bin olarak kabul edilirse bunun 20'de biri vebadan ölmüş demektir. Eğer salgın bir sene böyle devam etseydi ortalama ömür 8-10 yıla düşerdi. Yani bütün nüfus mahvolurdu. Fakat bundan korkmaya lüzum yok. Çünkü şiddetli bir veba nadir olarak bu seferki kadar uzun sürer. Ve böyle şiddetli salgınlardan sonra birkaç senenin sükunetle geçmesi muhakkaktır diyor. E, e, ...garip bir halde Frank'lere oranla daha fazla Türk'ün vebaya tutulmasına karşılık... ...hastalanan Türklerden 10 defa daha az Frank'in ölümden kurtulabilmesi... Bunun da sebebi ancak ruhi olabilir Türk vebaya tutulursa buna sabırla katlanır tutulmadığı müddetçe de tamamiyle onu bilmezlikten gelir adını söylemez olsa olsa hastalık der çünkü belanın adını söylemek onu çağırmak demektir diyor Öyle uzun uzun anlatmış daha da devam ediyor Onlar kısmında diyor ki bu mektupta vebadan o kadar çok bahsedildi ki zannedersen bunu sınırda özel bir şekilde tütslemek zorunda kalacaklar Veba anlatılan mektupta karantinaya alacaklar. Peki bu haftalıkta bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona mecidiyeden jetona, alameti kerametinden menkul kenti kahileri.